0: Sonoridad Sororidad Espacio para cuestionar, replantear
1: Y sobre todo, acompañarnos Sonemos, Sonemos juntas
0: Muy bienvenidas sean a un encuentro más en sonoridad Estamos aquí Tessa y Ceci grabando un episodio nuevo el día de hoy les tenemos una charla muy interesante, sí, cabe mencionarlo, acerca de la psicoterapia como tal, una pequeña guía también como para, para iniciar psicoterapia, cómo saber este, si estás en el lugar correcto y todo, y también pues cómo podemos relacionarla tanto psicoterapia, feminista, o cómo se puede relacionar en qué puntos convergen la psicoterapia y el
1: feminismo. Sí, eh, es, un, es un encuentro que va a estar bien interesante eh, Quizá nos vayamos a tomar este encuentro y otro más Porque sí da para mucho Este tema nos da para mucho Y es pues muy necesario también de, de charlarlo Entonces pues acompáñenos Y también las invitamos a que
0: escuchen Si quieren también los otros encuentros Si no, con que escuchen este Y si les gusta pues ya decidirán ustedes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué necesitamos o qué sería lo importante, lo principal, al momento de nosotras elegir ir a alguna psicoterapia, ya sea feminista o no? Yo creo que lo primero, primero, primero es um, ver que necesitamos también un poco de apoyo. Claro. Este, saber que no, que no somos invencibles, que también tenemos puntos débiles, que hay cosas que también sería bueno que pudiéramos modificar, cómo nos relacionamos con otros, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo estamos llevando a lo mejor nuestro día a día, si vivimos en constante estrés, si vivimos siempre cansadas, si siempre tenemos sueños, si siempre tenemos dolores de cabeza y descartamos a lo mejor alguna enfermedad física, uh -huh. pues yo creo que también es un buen momento para cuestionarnos si sería importante alguna, algún apoyo Terapéutico, a lo mejor alguna orientación, alguna atención, o sea, ver cómo, no, ver cómo nos vamos
1: sintiendo en nuestro día a día. Claro, sí, yo creo que tienes mucha razón. En punto número uno, hacer como una pausa y escucharte. Escuchar tu malestar y de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Saber discernir, como tú dices, si ya descartaste una cuestión física y todo el día estás cansada y todo el día estás estresada pues quizá ahí es momento también de, de tomar ese paso hacia un apoyo creo que también desde el, en estos dos temas que es la, la psicoterapia y el feminismo vale la pena comentar que de pronto como mujeres se, en este sistema se nos impone la cuestión de la sobreexigencia ¿no? y del estar al 100 siempre todos los días, yo no me enfermo, yo nunca me siento mal, todos pueden estar mal menos yo, y bueno, entonces eso también es, una, es, es un momento importante para decir, ok, como tú dices, yo también me siento mal. O a lo mejor no que no me enferme, sino que no puedo enfermarme. No me, no me es permitido enfermar. No me permite
0: porque tengo a lo mejor una casa que mantener, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que estar al pendiente todo el día con los hijos, las hijas. Entonces, pues no podemos no podemos vivir así. Si ya estamos también en un ritmo constante de que no, ni siquiera podemos sentarnos a comer tranquilas, uh -huh. porque ya estamos comiendo y al mismo tiempo estamos preparando lo que vamos a hacer mañana, pues no, o sea, necesitamos también descansar y tener esos cinco minutos de no hacer nada, aunque sea, uh -huh. de dejar que tu mente se despeje. Si no podemos hacer eso, si no tenemos un tiempo para nosotras mismas, pues también algo tenemos, que, algo tenemos que cambiar. Entonces, es cierto que es una vida súper exigente, no se diga, híjole, también las mujeres que trabajan en casa. La maternidad. La maternidad, el mantener una casa en orden es muchísimo trabajo y si le sumas que aparte tienes un trabajo remunerado fuera de casa uh -huh. o en estos tiempos de pandemia dentro de casa en el que no te puedes permitir... Esos cinco, 10 minutos... No acabas de
1: trabajar. No acabas no acabas, nunca. No acaba tu día laboral. Terminas tu labor de trabajo externo, como dices, y inmediatamente empezó la labor doméstica. Que hacer la comida, que la limpieza, que tiene que estar también todo impec impecable. A ver, basta. Sí. Y reconocer que es un trabajo, es un trabajal también, porque es una concepción, ¿no? Pues... Ya trabajé en mi trabajo remunerado Donde tengo un sueldo Y ahora voy a hacer las cuestiones del hogar Como si fuera Despejarnos Bueno, también es un trabajo También es una demanda, es una exigencia Que suma dos, Esas dos vertientes Trabajo externo y trabajo doméstico Es una sobreexigencia Que es Totalmente te desborda Entonces hay que sí. saber identificar Eso, ¿no? O sea... Saber que...
0: Ser conscientes de que no podemos con todo. De que por más que queramos, no podemos con todo. Y
1: que no debemos. No, que no, exacto. Sí, que, no, que se nos ha inculcado un poco también de lo que hablamos en nuestro episodio, el encuentro anterior... A, a que podemos con todo. Y que tenemos que poder. Y que tenemos que porque poder. Porque somos
0: fuertes, porque somos incansables, porque somos mujeres. Ah, porque <risa> es la
1: cruz, ¿no? Porque
0: es la cruz que te tocó cargar. Pues no, basta.
1: No, es, es, un, es un aprendizaje que tenemos, pero que no es saludable.
0: Que, y, oye, ¿y qué diferente, no? Que cuando un hombre termina su jornada laboral... Puede llegar y descansar y ver la tele, ponerse a jugar un rato. Mientras hay una mujer que le está sirviendo de comer, que le está lavando la ropa, pues ahí también podemos ver que algo no está, no está, caminando. Algo no está caminando bien. Y porque tenemos que ser nosotras entonces la, las que cargan con, con ese peso sobre los hombros, ¿no? De tener, todo, de tener
1: todo siempre listo. Exacto, exacto. Entonces es un punto sí vale la pena comentar y también empezar a cuestionarnos mmm, para ver hasta dónde nos sentimos sí como, como en esta obligación en esta tarea que se nos dio por un rol de género y ya te toca entonces también un proceso que podemos encontrar en esta similitud del feminismo y la psicoterapia es la parte de, de hacer también ahí, de empezar a cuestionar qué tanto de esto es normal, qué tanto de esto es saludable, o sea, qué tanto de esto, híjoles, es un aprendizaje que ya sí se mueve, así es mi dinámica, como es de muchas otras mujeres, y, y qué tanto en realidad... No, no, no necesariamente debe de ser así. ¿Qué tanto es saludable? Uh
0: -huh. Entonces, bueno, ese es el primer punto, saber reconocer que no estamos, que no estamos al 100, que necesitamos también estar bien física y emocional, mentalmente, para poder funcionar en nuestro día a día. Claro. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Aceptar, aceptarlo, aceptar que no estamos bien, que aunque sea necesitamos reorganizar cómo estamos llevando nuestro día a día, si, si nos funciona o si no nos funciona. Entonces, eso. Bueno, si ya tenemos este punto, si ya nos dimos cuenta de que no estamos funcionando, y ya tomamos la decisión, ok, necesito ir a terapia, necesito apoyo,
1: necesito lo que sea. Hasta un espacio de escucha totalmente presente, ¿no? O sea, personal, personal. Que sea tu espacio, tu momento. Un en el espacio que, seguro. Un espacio seguro. Yo creo que es también
0: lo más importante, encontrar a alguien. Es, es, entonces, es a lo que vamos, ¿no? Encontrar a la persona indicada, a la terapeuta indicada. Bueno, nosotros hablamos de terapeuta, sobre todo desde el feminismo, porque también está esta cuestión de, de la diferencia sexual ¿no? entre hombres y mujeres. No va a ser el mismo entendimiento de tu vida como mujer si tomas tu proceso con una mujer que puede tener más presentes todas estas sobreexigencias que no son normales, que no son naturales, que te sobrepasan. Uh -huh. A lo mejor a una concepción que puede tener un hombre en una perspectiva más tradicional, ¿no? De, no, pues es lo que te toca. O sí. sea, tú como mujer te tienes que hacer cargo de la casa. Entonces ahí también por eso nosotras... Podríamos recomendar primero que fuera una mujer y de preferencia que fuera una psicoterapia feminista. Sí, ya por alguna razón estamos en psicoterapia y no es feminista, pero estamos llevando un proceso feminista aparte. Pues también ver como que vayan... Se puede ligar. Ajá, que vayan ligados. que Lo que tú estás aprendiendo y reflexionando desde tu, desde tu saber personal... Desde tu proceso feminista no se contraponga con lo que tu terapeuta te está diciendo. Si tú en tu proceso vas viendo que, que la labor doméstica pues no es del todo tu chamba y tu terapeuta te dice no, pero es que es lo que te toca. Uh -huh. Pues ahí también es un punto a considerar cambiar, ¿no? Si sí, eso ya hace ruido. Sí, ya no. Si no, si no te checa si no te, si no te checa, pues empezar a cuestionarlo ¿no? o sea también qué tanto es mi resistencia porque puede ser Ajá. o sea que sea tu resistencia a no aceptar una confrontación pero también ver esta cuestión ¿no? Qué tanto está él en este sistema patriarcal y sexista la imposición que te está imponiendo esos roles que no te corresponde. Claro que no son del todo tuyos. Entonces,
1: sí. bueno, esa parte también es muy importante. Muy importante y ahorita creo que es un, una responsabilidad muy grande dentro de todas las personas que están en las funciones de atención al, al otro, ¿no? O sea, los psicoterapeutas, las psicoterapeutas, creo que sí es un momento crítico y clave para, para confrontarnos a nosotros mismos en, en en estas imposiciones que, que se presentan en la terapia y que no, no, no debe ser un espacio para, para, como tú dices, ah, bueno, eh, pues es tu rol, ¿no? Uh -huh. Que no
0: también, pues, no sentirte juzgada, ¿no? Uh -huh. si, si a lo mejor... En, en terapia nos mostramos, o sea, como somos con nuestras inseguridades, con nuestras vulnerabilidades y si... Te sientes segura, si te empiezas a sentir juzgada, atacada de sobremanera, pues yo creo que también sería un buen punto a considerar en dejar, o sea, dejar de ir, o incluso comentarlo, ¿no? Hay muchos, hay muchas, muchos terapeutas que se prestan a decir, oye, es que esto que tú me estás diciendo, como que no, no, no me, me checa. checa, ajá, y, y no, no, me, no me va, no va. Entonces, a lo mejor puede ser, pudiera ser, que la o el terapeuta, como que agarre la onda y pueda hacer como una reestructuración, y si de plano no se muestra muy resistente y no, pues también como usuaria, como, como paciente, tienes todo el derecho
1: a dejar el proceso. Claro, yo creo que en este punto que comentas, híjoles, o sea, si no nos sentimos seguras, volviendo a esta parte del feminismo, volviendo a esta parte de ser mujer, si no nos sentimos seguras en expresar nuestro malestar, uh -huh. Ni en las calles, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en la escuela. O sea, prácticamente no hay un derecho a, a este malestar. ¿Por qué limitarte en, en ese espacio seguro que es la psicoterapia? Exacto.
0: ¿Por qué mantenerte en un espacio donde te sientes atacada? Pues no. Pues no, yo creo que sí no, no va para nada. Eh... Entonces, bueno, esa parte. Y yo creo que aquí también podemos ligarlo con tu motivo de consulta. Uh -huh. Cada una de nosotras asiste con un motivo muy específico. Entonces, es en responsabilidad del terapeuta también este, mostrarse atento claro. a atenderlo. Si tú, por ejemplo, si tú asistes, no sé, por una cuestión de estrés o de ansiedad, que tampoco el, el terapeuta te vaya a decir, sí, pero pues es que eso lo vamos a abordar después o eso no es importante. Que él vaya diciéndote, esto es importante para mí y es necesario que trabajemos esto. Dejando de lado cuál fue tu motivo, pues ahí tampoco no está padre, porque lo principal es resolver lo que a ti te está haciendo ruido. Claro,
1: tenga que ver con tu historia de vida, tenga que ver con tu infancia, tenga que ver con tu socialización no hace a un lado el estrés, la ansiedad que estés sufriendo en ese momento que estés experimentando, entonces sí se tiene que tomar en cuenta y que también tú te encuentres en un espacio donde puedas validar ese malestar que viene, si bien es cierto hay
0: pues diferentes formas de trabajo, claro. según el modelo que aborde cada terapeuta este es necesario abordarlo, por ejemplo hay a lo mejor algunas terapias algunos procesos que son más concretos que otros, que te dicen si tú vienes por una cuestión de ansiedad pues sobre la ansiedad nos vamos a ir a y, nada más, y nada más eso vamos a trabajar, pues es también muy válido, si al contrario te dice si vamos a abordar tu ansiedad poco a poco, vamos a ver también de dónde proviene, cómo arreglarla bueno, cómo manejarla, cómo irla trabajando, también es parte del deber del terapeuta darte un aproximado de cuánto tiempo va a durar tu proceso Sí. Si bien hay muchas que te dicen no hay un tiempo determinado, ajá, uh -huh. tampoco está padre que te tengan años y años y años y años y uh -huh. al final pues no estés dando resolución a tu, a tu, a a tu, a tu malestar tipo de consulta. Exactamente, hay algunas que son más específicas que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a abordarlo en de 10 a 15 sesiones. Tú ya dices, ah, perfecto, y a lo mejor nada más se van a enfocar en eso, en manejar la ansiedad o en manejar estrategias para la depresión o manejar estrategias para, para mejorar tu tiempo, para mejorar tu rendimiento es muy válido, también a lo mejor hay otras que son un poquito más extensas ¿no? Uh -huh. que, te pueden, es que, que te pueden llevar medio año un año, dos años, pero que desde un principio se diga, ¿sabes qué? este es un proceso a lo mejor un poquito más tardado claro. vamos a abordar tu motivo, pero vamos a abordar otras cosas o sea, tú también estás en toda la en todo el derecho de decir ¿Sí o no?
1: Sí, y como usuarias, porque es un servicio, uh -huh. también hay que entender que es un servicio. Y estás pagando también muchas veces por él. Claro, entonces como usuarias es válido eh, tener esa claridad, esa claridad en tiempos.
0: Claro, como
1: decías, como usuarias, si bien hay muchos que
0: muchas podemos darnos el lujo, el privilegio, como queramos llamarlo, de poder pagar por él y decir sí o no, si igual no estás pagando y es un servicio público, un servicio de gobierno eso tampoco tiene por qué limitarte a aceptar algo con lo que no estés conforme, no porque sea un servicio gratuito
1: tú vas a aceptar un proceso que no te está sirviendo de nada sí, claro, sobre todo porque aquí lo que se está en juego es tu propia salud Exactamente. tu salud mental que va a de la mano de tu salud física, de, de tu bienestar todas las áreas que tú te desenvuelvas. Entonces, con, con este punto de los motivos de consulta, también de aquí podemos hablar el, la cuestión de que muchos motivos de consulta de pronto pensamos que son uh, casualidades uh -huh. y nos lleva al punto de lo personal es político. Claro. Eh, con esto nos referimos a que el malestar que como mujeres podemos experimentar no es casual, no es un, una ocurrencia de, ay, pues yo creo que yo estoy mal que me estreso todo el día. ¿Sí? O sea, tiene que ver con, con la demanda en, y la sobreexigencia que se ha impuesto al, al género, al no, a ser mujer. Uh -huh, definitivo.
0: Mm, con esto queremos, queremos decir que muchas veces, o sea, definitivamente las dificultades que podemos llegar a presentar, por supuesto que son también individuales, ¿no? Tenemos todas un proceso, una historia que nos lleva a particular Particular que nos lleva a desarrollar ciertos malestares Pero muchas veces esa historia particular Pues estamos inmersos en un sistema muchísimo más grande uh -huh. Vivimos en una sociedad, en una comunidad, en una colectividad Donde, como dices tú, es decir, por ser mujer Se te atribuyen muchas demandas, se te atribuyen muchas presiones Se te atribuyen mucho, funciones. Debe ser, ajá, muchas funciones Debe ser así si bien es un proceso individual, también es necesario verlo como parte de la estructura, ¿no? O sea, ¿esta estructura a qué te está llevando? ¿Qué? Yo creo que no es casualidad, como tú dices, uh -huh. que todas o la mayoría de las mujeres sintamos una presión excesiva uh -huh. por cumplir con un trabajo remunerado, por cumplir con todas las labores del hogar, con cumplir a lo mejor con las labores de crianza. En la soledad, o sea, que tú por ser mujer te tienes que encargar de eso. Uh -huh. Entonces, el hecho, esto pues definitivamente nos lleva a las mujeres a sufrir a lo mejor más trastornos de ansiedad, a ser más propensas a la depresión. Aparte también, no sé, sea, de los tratamientos hormonales que podemos llevar, o sea, no lo podemos ver como algo individual que te está afectando a ti nada más porque
1: tú tienes una familia que no funciona bien. Sí. O sea, sí. Sí, son... Cada uno, como dices, es un caso particular, cada quien tiene sus, sus idiosincrasias, tu historia de vida, pero sí es necesario entenderlo en un sistema más grande que, que nos, del que somos parte y no nos podemos, pues, zafar. Fíjate que yo creo que aquí en muchas, muchos modelos
0: psicoterapéuticos, o bueno, es como tradicionalmente concebimos a la psicoterapia, ¿no?, Tú como individuo, a individua, eres el resultado de esta familia. Y esta familia con sus valores y todo. Y lo vemos como si fuera algo muy cerrado, algo hermético. Como si, fuera, si esa familia fuera una burbuja que está flotando en el espacio. Uh -huh. O sea, decir, si sí, tú tienes este, estas dificultades para relacionarte con estas personas, porque así es tu familia, porque es lo que aprendiste de tu familia. Uh -huh. Y ahí se queda, no se va algo más grande. Pero no vemos que esa familia está dentro de un sistema con creencias patriarcales sexistas, misóginas que poco a poco nos van poniendo a cada una en esa posición de vulnerabilidad
1: Exacto. y vulnerabilidad en el punto de que también es en silencio o sea, en esta parte de, de yo tengo que poder entonces es, es otro factor que pues sí puede potenciar el malestar el yo tengo que poder yo tengo que poder pero esa creencia también de dónde viene yo como mujer tengo que poder con todo esto también no es gratuita, es parte como tú dices de un sistema más grande con estas ideologías eh, sexistas sí. entonces pues entender que los malestares que experimentamos si bien son personales tienen que ver con algo más grande y, y de pronto también es complicado pero politizarlo en el sentido de que no estoy sola uh -huh. de
0: que es algo que va más allá de mí como individua uh -huh. es algo que a mí como mujer nos atraviesa a muchas, a todas puede ser, Ajá. o sea no, no se queda nada más en tú sufriendo en silencio en tu casa uh -huh. o sea es algo que a lo mejor todas estamos todas estamos pasando todas estamos padeciendo y hacerlo hacerlo político es hacerlo público es llevarlo a la esfera pública hacerlo visible uh -huh. hacerlo ver que no nada más a mí por esta historia familiar a mí por esta forma de relacionarme me está pasando claro
1: claro y puntos tan fuertes como lo es el, el abuso uh -huh. ¿no? dentro de una esfera familiar. Uh, creo que también algo que hoy por hoy nos está ayudando a politizar nuestro malestar particular, pues es esta exposición pública, las marchas, las denuncias, los tendederos. Los tenderos los tendederos de denuncias. Entonces es, es, es algo que de pronto es terrible, es terrible que tengamos que pasar estas situaciones, pero encontrar esa colectividad también puede ser un punto de fortaleza. Ajá, saberte
0: acompañada, saber que no estás sola, que hay otras, que hay otras mujeres que pasaron por lo mismo y que a lo mejor nos pueden apoyar también a, a sanar eso que nos sucedió. A lo mejor también... Vámonos más a dejemos de lado un poquito la, la psicoterapia, sino vámonos más a la cuestión del feminismo, ¿no? Esta cuestión de apoyo entre nosotras, de decir yo te creo, de decir no estás sola, es también demostrar ese apoyo colectivo y uh -huh. decir eso que te pasó a ti nos o nos pasó o nos puede pasar a todas. Entonces uh -huh. todas estamos contigo en esto y todas pues como dicen no como manada uh -huh. te estamos apoyando
1: aquí sí, y eso está buenísimo en el punto de de que no son palabras vacías esta, esta oración de no está sola creo que cada vez se va haciendo más la conciencia de entender no está sola quizá a mí también me pasó o como bien lo dices no estoy exte, ex, exenta de que me suceda ¿sabes? el acoso el abuso okay, quizá no me ha sucedido pero no puedo sentirme ya que me libré de esos factores. Entonces, es importante encontrar ese apoyo. Sí. Um...
0: Bueno, otro punto que también vemos como en convergencia tanto con la psicoterapia como el, con el feminismo, es que algo muy importante que se aborden estos dos es la relación que tenemos con nuestra madre. Uh -huh. Si bien, eh, como ya lo hemos mencionado, en la psicoterapia tradicional, sin esta perspectiva, ya sea de género o feminista, la madre, nuestra madre, es como la responsable de todo lo que nos sucede. O sea, si... Si están tus necesidades satisfechas, si tienes una necesidad, no sé, de aprobación, de, de validación. Es como, lo, lo achacamos siempre a, a es, por, es por cómo fue tu mamá contigo. Ah, es culpa de tu mamá. Y muchas veces así, así lo asimilamos, ¿no? Es culpa de mi mamá y es como si eso me, me quitara a mí toda responsabilidad. Entonces, sí es muy importante trabajar esta parte... Eh, hacer visible cómo fue nuestra relación con nuestra madre, número uno, porque pues es nuestra genealogía, es lo que nos precede, o sea, definitivamente, mmm, tanto mamá como papá nos enseñan con el ejemplo cómo son las relaciones, cómo debemos llevarnos con otras mujeres, con los hombres, este, cómo, pues cómo va a ser nuestra dinámica social. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos, exacto? Uh -huh. No podemos dejarlo nada más en... Ah, sí, fue su culpa porque fue una mala madre, o porque fue una madre ausente, ausente porque tenía que trabajar, entonces ella no estaba al pendiente de ti como su hija. Pero viéndolo más desde, desde esta otra perspectiva feminista, es también entender por qué se dio esa relación. Uh -huh. Sin justificar. Sin justificar, y eso es algo que nos hace muchísimo ruido, porque una cosa es entender a nuestra mamá, uno, en todos los roles que funge como mamá, como trabajadora, como esposa como hija, como jefa de una familia o sea, es entender que no nada más era nuestra madre que tenía que cumplir muchísimas otras funciones y a lo mejor no podía, por más que quisiera no podía estar al pendiente de nosotras todo el día, todo el tiempo, como a lo mejor ella también lo hubiera deseado uh -huh. es entenderla como mamá pero también es entender que ella tenía también como ciertas responsabilidades en ese vínculo, en ese rol de madre que definitivamente tenía que cumplir. Sí. Entonces, es entender por qué hizo lo que hizo. Uh -huh. O sea, qué la llevó a actuar de esa manera y de alguna manera nosotras mismas sanar. O sea, sanar desde nosotras, dejar de culparla a ella por todo lo que hizo o dejó de hacer entenderla como mujer dentro de este sistema patriarcal sexista que también tenía muchísimas demandas sobre
1: ella. Claro. Y sí, empezar sí. a verla de una manera diferente. Sí, es, es una línea bien delgada y creo que sí es bien, bien complejo y requiere muchísima conciencia. Muchísima perspicacia también para sí, diferenciarlo. Sí, porque es... Es, es muy complicado caer en el punto de la justificación uh -huh. porque de pronto puede ser también algo más rápido, ¿no? Uh -huh. El decir, ok, entiendo que no pudo estar, entiendo que estaba con muchas demandas porque también es mujer y en, y en las generaciones anteriores, bueno, más demandas que ahora poco a poco podemos ir soltando, pero sin justificar, ¿por qué? porque si entonces estamos justificando también que
0: que es válido o sea, uh -huh. estaríamos, pues justificar Aceptando. eso ah, es aceptar que ok que ya no lo hizo y pues ya, está libre de, de todo, es que es, ahí es algo que nos tiene a nosotras también como que en el dilema así de de discernir entre ¿qué le correspondía a ella como madre? ¿qué funciones había que, que desempeñar? entender por qué no lo hizo y entender nosotras también que si nosotras estamos tomando la decisión de ser madres, conlleva un trabajo personal, claro. o sea tú también sanarte a ti como persona para poder criar para poder educar a otra persona que por muchos años va a depender completamente de ti
1: Claro. y este punto es Crítico porque las mujeres de hoy en día que están tomando procesos psicoterapéuticos y de la mano del feminismo pueden también promover una maternidad feminista. Uh -huh, definitivamente. Híjoles, ese es un parteaguas. Ese es, es un eso, parteaguas. Sí, sí totalmente.
0: Bueno, definitivamente este es un tema muy complejo y yo creo que nos da para otro encuentro para hablar exclusivamente de esto, uh -huh. pero por mientras quisiéramos cerrar con decir que es necesario ver a nuestra madre como un ser completo, o sea, un, una persona, una mujer dentro de este sistema patriarcal, que tiene que cumplir con una heterosexualidad hacia su pareja que tiene que cumplir con las demandas de, de mantener una casa de ser el soporte emocional de toda la familia sin dejar de lado que también nosotras como hijas teníamos unas necesidades que debían ser cubiertas uh -huh. o sea es entenderla es entenderla a ella como mujer pero también poner el foco en decir Claro que yo también te necesité. Claro. claro que yo también necesitaba que estuvieras ahí, que me escucharas, que estuvieras presente. O sea, tanto validarla a ella dentro de ese sistema sin justificar, sin justificarla. Pero yo creo que esta parte de sin justificar se relaciona más con decir que yo también valgo, Exacto. que yo como hija también merezco, que ella también valgo, que yo también uh -huh. necesito. Claro. un poquito, y fíjate, aquí también sí. hay algo bien, bien importante yo creo que hay relaciones que a veces no pudieran ser sanadas por la violencia que hay o que hubo, uh -huh. o sea, son muchas veces violencias que no híjole, que por más que queramos re, este, como que voltear a verla y tratar Entender. de entenderla, no se puede podemos hablar también de de violencias físicas, de violencias, no sé, sexuales también, uh -huh, alguna uh -huh. cuestión a, a lo mejor de, de encubrirlo, a lo mejor eso pudiera ser más complicado de decir, claro, hay que sanarlo, simplemente podemos oh, claro, decir... claro, lo entiendo. Claro, lo ¿no? entiendo, simplemente no, podemos no. decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que sucedió, comprendo por qué pasó como pasó, pero mm. lo mejor es a veces cortar esas relaciones. Y yo creo que tiene mucho que ver también con esto que dicen, que no por ser tu familia uh -huh. vas a perdonar o vas a aguantar. Uh -huh. O sea, hay que saber qué relaciones pueden trabajarse y pueden sanar y pueden ser relaciones muy bonitas después de tiempo uh -huh. y qué relaciones también por lo sano es mejor hasta ahí dejarlo. Aquí también tiene que ver, yo creo que tanto ella como mamá, como mujer, como persona, está también dispuesta a hacer un cambio. Si vemos que de plano ella no... No, no puede ver eso en lo, que, en lo que se equivocó o no puede como que bajar un poquito a tu nivel uh -huh. y entenderte también a ti como hija, a lo mejor no sería muy, muy prudente mantenerte ahí presente. O dentro de esa misma dinámica. Dentro de esa misma dinámica, Ajá. a lo mejor pudieras mantener... Continuas
1: relación, uh -huh. quizá. quizás si tú lo consideras pertinente también. Y después de tu proceso terapéutico podrás decidir. Ah, exactamente. Pero sí, sí es muy importante. Creo que otro punto que tocas, que me salta mucho también, es la parte de, ok, entiendo trato de entender, trato de ver este sistema un poco más amplio más uh -huh. complejo, darle sentido a, a esas relaciones a esas dinámicas pero también voltear a ver que cuando somos infantes, somos niñas no podemos entenderlo, tener esa complejidad de, de comprensión uh -huh. las necesidades están ahí tenían que ser la alimentación, el cuidado la atención, el amor Tenía, tenía que ser recibido. Entonces, lo, lo importante dentro de esta comprensión amplia que nos brinda también el feminismo, esta, esta comprensión más completa, eh, que si lo llevamos al presente cuando ya somos adultas y vamos a un proceso terapéutico, ya es verlo con esa conciencia uh -huh. Si en ese momento no teníamos opción Pues porque éramos unas niñas Claro, no puedes zafarte
0: tan fácil Cuando tienes 5 o 6 años Exacto. Definitivamente Exacto.
1: Entonces, algo que también
0: nos aporta mucho La perspectiva feminista Es que, ok, va Tu, tu mamá como madre no cumplió su función es voltear a ver quiénes son tus redes en ese momento. O sea, en ese momento cuando tú eras niña y tu mamá tenía que salir a trabajar, lo más probable es que alguna otra mujer se haya hecho cargo de tu crianza. Entonces, voltear a verla a lo mejor fue tu abuela, a lo mejor fue tu hermana, a lo mejor fue tu tía, a lo mejor fue alguna vecina que cumplió también con esa función. O sea, no nos criamos solas, tuvimos a alguien, a lo mejor no fue nuestra mamá, quien estuvo presente de satisfacer nuestras necesidades, pero hubo alguien, hubo alguien que fue importante para ti, hubo alguien que estuvo contigo, hubo alguien que te validó, que te dio ese apoyo, que no te dejó sola. O sea, también voltear a ver, y yo creo que esto es algo lo que pone mucho el, el foco, esta perspectiva, que las mujeres criamos otras mujeres uh -huh. a lo mejor, por ejemplo, en mi caso me tocó ser hermana mayor, no digo que yo fui responsable de la crianza de mis hermanas porque no? pero a lo mejor también si en algún momento mi mamá no cumplió su función pues saber que estamos nosotras mismas, uh -huh. o sea, es voltear a ver a tu alrededor, a ver quién cumplió esa función también
1: de, de apoyo emocional claro, claro y, y sí generar esta esta comprensión te ayuda a tener una claridad ¿no? uh -huh. en tu proceso, a ver un poco más más claro eh, y como okay. tú dices, también ciertas relaciones ciertos, ciertas situaciones son muy complicadas de, de decir ok, ya lo entiendo, lo comprendo y, y estamos hablando de cuestiones tan fuertes como por ejemplo un abuso uh -huh. violencias Sí, sí es
0: una situación bien complicada. Y justamente es necesario trabajar estas relaciones porque si no, vamos a seguir en el mismo patrón de encontrarnos con relaciones violentas, de buscar esa validación en una relación en la que no la hay. Puede ser de pareja, de amigas, de lo que sea. O sea, ya tenemos esa dinámica, aprendimos a relacionarnos así y lo vamos a seguir repitiendo, no porque... No porque así fue mi mamá y estoy predestinada, sino que por experiencia aprendimos a relacionarnos. Así, por ejemplo, aprendemos, no sé, si en nuestra familia directa hubo, no sé, violencia emocional, nosotras como partícipes no, a, no es que aprendamos a ser violentas, sino que aprendemos a movernos en esa violencia uh -huh. si convivimos con un agresor te adaptas te adaptas exactamente, sabes cómo responder sabes cómo manejarlo y te sabes mover en ese entorno entonces que de repente vengan y te digan ah, pues es que ya no te relaciones con personas violentas no, oye, bueno, pues qué fácil gracias <risa> gracias, era lo que necesitaba pagué mis 500 pesos de terapia para decirme algo que ya sabía pues no <risa> O sea, es eso, sabemos, mover, sabemos relacionarnos ahí Entonces el chiste es aprender relaciones diferentes
1: Aprender, aprender dinámicas más saludables Claro, y para poder eh, generar quizá estos cambios en su momento Que si bien no son del día de la noche para la mañana Si es necesario entenderlas Entender por qué te adaptaste Porque uh -huh. como dices, te adaptas Vives en un entorno violento si en ese momento eres una niña, no te vas a emancipar. Así, que okay, yo ya no soporto esto. Me no voy. quiero vivir violencia, me voy. Decido que no, va. Pues no, no te, sea, te los... adaptas. Tristemente, tristemente, pero es una cuestión eh, cotidiana, uh -huh. lamentable, eh, y que sin embargo hay que voltear a ver para poder generar después estos cambios, pero... Uno, lo volteas a ver y tienes que validar tu malestar. Uh -huh. Validar esa, o sea, validar que tuviste esa experiencia de, de violencia, de agresión, de descalificación, de de que. ¿Cuál es esta palabra cuando no te atienden? De um, abandono. De abandono. De, de negligencia. De negligencia. Ok, eh, okay entenderlo. Y validarlo. Sí, o sea, sí me pasó, porque también volvemos al punto inicial, de pronto llegamos a esta terapia con, o oh, estoy mal en pedir esto. ¿no? Ajá, o, o no, o no, o es demasiado, o no es así. o no me debería de sentir así, Ajá. o yo soy la que está mal, o, o, o sea, este tipo de cuestiones eh, nos, nos debería ayudar en el proceso terapéutico a validar ese malestar para posteriormente trabajarlo. claro. Y yo creo que es algo bien importante, porque
0: la psicología tradicional, o sea, lo vemos en todos lados, ¿no? Pues es que tú vas buscando personas violentas. No, no es que yo lo voy buscando, es porque, uno, en general, si estamos hablando de relaciones de pareja heterosexuales, en general, pues los hombres se manejan de manera violenta. Ahí hay una jerarquía
1: eh, impuesta.
0: Exactamente, y no es que tú vayas buscando hombres violentos para relacionarte, sino que, pues estadísticamente, cuál es la probabilidad de que lo, los hombres sean violentos, pues es altísima. Entonces no es que tú vayas buscando, es que uno, ahí está, está latente y es una posibilidad muy alta de que tus parejas sean así, y dos, que ya sabes cómo se manejan, o sea, tú aprendiste a tratar con ellos, entonces, pues de alguna manera no es que tú los atraigas, no es que ellos te traigan es que sabes cómo relacionarte uh -huh. y pues es una dinámica, es una dinámica en la que estás inmersa. Aprendida. Aprendida, exactamente. Y si no la trabajas, si no la entendemos cómo surgió, si no la trabajamos, Vamos a seguir en esa, por más que digamos, es que yo no quiero una relación violenta y termines a todas tus parejas porque son violentas y ya te diste cuenta. Pero si no cambias tú esa dinámica, si no la entiendes y la cambias, vamos a seguir en donde mismo. Claro. Entonces, por eso también es bien importante esta perspectiva de ver: a ver, la estructura, este sistema nos educa a que hombres sean así, mujeres seamos así. Uh -huh. O sea, no es. Otra vez volvemos, no es casualidad uh -huh. Que una gran mayoría
1: De las mujeres hayan vivido una uh -huh. relación violenta ¿eh? Exacto, no es Una idiosincrasia de su eh, De su familia De particular familia, de ella, uh -huh. ella como individuo Individua eh, Atrae violencia bueno, no. No. Es, Viene desde esta de, Como lo dices, este Sistema más grande Que nos socializan desde chiquitos A que tu niño Te toca esto, tu niña te toca esto y aguantar también Ajá, de
0: que tu niño eres exigente y vas a demandar y vas a demandar lo que tú quieres y lo vas a conseguir a como quieres y tú niña tienes que, tú como niña tienes que pues aceptarlo aceptarlo y aceptar que si un niño te pega es porque le gusta, si un niño te jale el cabello es porque te de seguro te quiere entonces desde ahí estamos aprendiendo claro, si, si por el contrario en nuestra familia no hay estos valores y te dicen no, es que si te pega no, no le hagas caso y defiéndete
1: Ajá. pues va
0: a ser un poquito más complicado que caigamos en esas dinámicas sí. pero es lo mismo, o sea es tanto los valores familiares y cómo es esa dinámica que aprendimos, uh -huh. como cómo nos están educando por ser varones y por ser mujeres, o sea, por ser niños y por ser niñas. Claro. Entonces es bien complicado y por eso, por eso es bien importante que la terapia que, to que tomamos, si no es feminista, pues aunque sea tenga esta perspectiva de género, claro. de ver las diferencias de, ok, hombres y mujeres. Se relacionan diferente, hombres y mujeres aprendieron diferente, uh -huh. y desde ahí posicionarnos y decir no está bien que tu pareja te insulte, no está bien que tus amigas te ignoren, no está bien que tú no hagas valer lo que tú quieres exacto, y que tu,
1: tu malestar no lo valides uh -huh. definitivamente, eso, eso es lo más importante, validar nuestro propio malestar, claro entonces sí, este tema este encuentro da para mucho entonces, yo
0: creo que vamos a hacer una segunda parte. Nos, nos encontraremos de
1: nuevo. ¿Qué el este tema? Psicoterapia y Feminismo 2.0. <ríe> sí. Eh, híjoles. Sí, sí, sí da para mucho. Y definitivamente creo que es un tema... Pertinente, es muy pertinente, muy pertinente, porque también ahora con la visibilización, con el politizar, el, el malestar, con el politizar y, y en colectividad eh, apoyarnos, nos va a llevar también a, a, a buscar esa sanación de, de las violencias, de los abusos, del acoso y como lo, lo hemos comentado esta toma de conciencia te va a querer llevar a tomar una acción. Uh -huh. Entonces, el estar ya en esta sensibilización, en estos movimientos que, que, que nos ayudan a ir abriendo los ojos y a irnos tomando de las manos entre mujeres, eh, qué padrísimo sería que esto nos encaminara posteriormente a una toma de conciencia en un proceso psicoterapéutico eh, y pues bueno, de la mano del feminismo, yo creo que es muy buena combinación.
0: Muy buena combinación.
1: Y como le decíamos en un principio,
0: a lo mejor por alguna razón, tú ya estás en terapia, llevas un tiempo en terapia, y el feminismo te llegó después. O sea, yo creo que pueden converger los dos, porque los, vamos, los dos implican una toma de conciencia acerca de lo que no te está funcionando, tanto en tu sistema de familia, de pareja, como... en en este sistema de sociedad, este no sé, patriarcal, patriarcal capitalista, heterosexual, etc., 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 entonces, bueno, pueden, pueden llevarse muy de la mano, entonces es bien bonito también encontrar esos puntos en los que convergen, o sea, a lo mejor en tu terapeuta te dice, bueno, vamos a trabajar a tu mamá, y tu terapeuta va como por un lado de, no sé, a lo mejor entenderla, entender cómo sucedió, o sea, entender cuáles son tus necesidades. Y tú tienes aparte todo este, todo este contexto de tu mamá como mujer, de tu mamá como persona dentro de ese, este sistema, pues se va a enriquecer muchísimo más tu terapia, se van a enriquecer ambos, ambos procesos. Claro. Es un conocimiento bien padre. Sí,
1: Está hacer bonito. que converjan eh, y encontrándose como en el punto de tu bienestar. O sea, que estos dos hagan como esa convergencia para que te funcione, para que pues puedas sanar en cierto punto y también, ¿por qué no?, para detener ciertas, o sea, desde tu trinchera, desde tú como mujer, también detener ciertas cosas que suceden en tu en tu entorno, en tu entorno y en tu dinámica familiar. Definitivamente.
0: Entonces, sí. bueno, le vamos a dejar aquí por ahora, uh -huh. pero las nos seguimos escuchando, esperamos encontrarlas la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast llamado Sonoridad. Y si no nos siguen en nuestra página de Insta, las invitamos a que nos sigan en sonoridad.sonoridad. .sonoridad estamos en Insta, déjenos un mensajito, cuéntenos también qué les parece, si quieren que abordemos algún punto en específico acerca de todo esto, de, tanto de psicoterapia, de feminismo, porque bueno, si no nos habían escuchado, nosotras nos dedicamos a la psicología, uh -huh. entonces hemos encontrado también esta, esta convergencia, y yo creo que es algo bien importante que todas lo conozcamos, que veamos que pueden ir de la mano, este... Y que nos ayudan a crecer como mujer, como persona, como individuo
1: Sí, y, que, y que, que bueno que se está dando esta convergencia. Y, y pues ya. <risa> Entonces nos encontramos en el siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Escríbanos también en, en, los, en el DM sus experiencias, eh, sus opiniones.
0: También si sí han tenido experiencias malas en psicoterapia con psicoterapeutas misóginos, misóginas, porque también abundan, de verdad abundan. Y, si, y pues cuéntenos qué han pasado, porque sí los hay. Los hay. Los hay y son terribles. Es terrible tener que pasar por este tipo de experiencias uh -huh. en un entorno que debería de ser seguro y de confianza. Exacto. Entonces, pues... Tómense un ratito para desahogarse y platiquen cómo les ha ido en este, en este devenir feminista o psicoterapéutico. Sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y sonoremos juntas. Sonoremos juntas, nos encontramos pronto.